0: el cielo no puede tolerar dos soles, ni la tierra dos amos. Y dicho y hecho se puso a la labor de conquistar todo territorio que se le iba antojando llegó a ser el primer monarca universal de él muchos otros después han copiado su astucia en el campo de batalla y su forma de gobernar aquel 1 de octubre del 331 Alejandro III de Macedonia Alejandro Magno terminaba con el poderoso imperio persa Alejandro III de Macedonia era hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia. Contrariamente a lo que se podría imaginar de la familia materna, Alejandro obtiene la formación militar que tanta fama le dio. Le adiestran a soportar batallas, largas caminatas, a montar a caballo, pero su padre estaba más preocupado por cultivarle intelectualmente. Le enseña a leer, escribir, tocar la lira, aunque será uno de sus grandes maestros el que le marque a fuego su forma de entender la cultura. Ese no era otro que el gran Aristóteles. De su maestro aprenderá, cuando Alejandro conquiste territorios, a no imponer la cultura griega por la fuerza, sino a respetar la existente y mezclarla con la suya. A nuestro protagonista desde niño le meten en la cabeza una idea que le acompañará toda su vida. Él no era un simple hombre, era un semidios. Él se consideraba hijo de Zeus y se atribuía parentesco con Aquiles y Hércules. De hecho, su madre principal valedora de aquella ida de cabeza, le dice que él nació sin mácula, es decir, nació de una virgen, de ella, pues Zeus la... ¿cómo decirlo finamente? La inseminó a distancia y sin tocarla. Esta historia me recuerda algo. Cuando Alejandro Magno tiene apenas 20 años, llega su momento. Su padre, Filipo II, es asesinado por uno de los capitanes de su guardia y hereda un reino con un único afán, la destrucción total del todopoderoso imperio persa. Y ojo, que por aquellos entonces Macedonia no era un territorio pequeño y sin valor, no. Grecia ya había sucumbido a la ferocidad de los macedonios. Por eso, el siguiente paso eran los persas. Pero cuando Filipo muere y hereda Alejandro, los ya conquistados griegos creen que por su juventud éste era más débil, más tontito. Y van y se rebelan. Y van y la lían parda. Alejandro arrasa de nuevo con Tebas, aplasta la rebelión y obliga de nuevo a Atenas a jurarle lealtad. Con el motín sofocado era la hora de ir a por el imperio persa. Y el primer paso, Alejandro Magno lo da dos años después, en la batalla de Gránico. Se enfrenta por primera vez a los persas. Los ejércitos están compensados, al menos en número, unos 40.000 cada uno. Pero la estrategia de Alejandro Magno fue sin duda decisiva para la victoria final. La llaman el yunque y el martillo. Esta estrategia no es otra cosa que la infantería aguante como un yunque, mientras que la caballería golpea el martillo. Sus adversarios, con una estrategia muchísimo más rígida, sucumben ante un Alejandro Magno que en todo momento estaba en primera línea de batalla con sus hombres. Con esta primera victoria, Alejandro pasará el invierno preparándose para el primer gran choque con el todopoderoso Darío III, el rey de los persas. No esperará mucho más. Es la batalla de Isos. Para esta batalla Darío III se hace con 200.000 hombres pero comete un error que Alejandro Magno aprovecha el terreno de la batalla era una llanura flanqueada por montañas y el mar. Por lo tanto, Darío solo podría atacar avanzando. Alejandro le rodea por ambos flancos y le ataca a la retaguardia mientras su infantería aguanta como un yunque los ataques de los soldados persas. ¿El resultado? Darío III sale corriendo de allí y Alejandro Magno conquista Siria. Pero claro, no se iba a quedar ahí. Salió detrás de Darío y puso rumbo a Egipto. A su paso, todo lo que iba encontrando lo iba conquistando. Eso sí, con nula oposición. Bueno, todo no. Una ciudad se la resistió. Se negó a someterse al gran Alejandro. Era Tiro, una antigua ciudad fenicia. Después de siete meses de asedio, Alejandro Magno no demostró mucha magnanimidad con ellos. De los 40.000 habitantes de Tiro, 8.000 son masacrados. Y el resto... ...fueron vendidos como esclavos. Alejandro Magno quedó fascinado con Egipto... ...tanto que se olvidó por un tiempo de perseguir a Darío... Tanto que él mismo se erige como hijo de Amón, es decir, como faraón. Vamos, que le parecía poco ser hijo de Zeus, que ahora lo era también de Amón. Tan fascinado quedó que fundó en el delta del río Nilo una ciudad con su propio nombre. Claro, está, era Alejandría. Cuando se le va pasando la fascinación, en abril del 331, Alejandro Magno, el hijo de Zeus y de Amón, recuerda que su enemigo es Darío III y vuelve en su busca. Por su lado, el persa había podido conseguir un enorme ejército para lo que todos intuían que era la batalla final. O ganaban los persas o lo hacía Alejandro Magno. Darío reunirá a más de 90.000 hombres, Alejandro tan solo a la mitad, y todos se encuentran en Gaugamela. A los 90.000 hombres del ejército persa hay que sumar una quincena de elefantes de guerra indios y 200 carros con cuchillas en sus ruedas. En julio del 331 Alejandro cruza el río Eufrates y decide ir hacia el norte, hacia el río Tigris, en vez de ir hacia el sur para llegar a Babilonia, que era donde se suponía que había huido Darío. Por su parte, Darío había elegido ya el campo de batalla donde esperar a Alejandro. Era la llanura de Gaugamela. Esta vez a Darío no le pillarían rodeado de montañas, no, sería a campo abierto. La victoria parecía asegurada para los persas, no en vano eran el doble de soldados. Sin embargo, el 1 de octubre del 331, Darío III empezó a entender que el problema no era el lugar, sino Alejandro Magno. En la madrugada de ese 1 de octubre del 331 comienza una de las batallas sin dudas más importantes de la antigüedad. Alejandro Magno entiende enseguida la estrategia de Darío III. Quería envolver a sus tropas aprovechando su superioridad numérica. Para evitar eso, él, junto con el resto de caballería, galopa en diagonal. Con esto consigue dos cosas importantísimas. La primera, evitar los carros con cuchillas y por otro, que la parte de la caballería persa les persiga. De esa manera, sin querer y sin darse cuenta, habían abierto una brecha para llegar hasta Darío III, que se encontraba con su flamante carro dorado en el centro del campo de batalla. Por otro lado, los lanceros macedonios hacen retroceder a parte del ejército persa. Por el otro, los infantes hacen lo propio con los soldados que tenían delante de ellos. Gracias al trabajo de sus generales, Alejandro Magno podía por fin dedicarse a su labor, acabar con la vida del gran Darío III. Durante un tiempo, el rey de los persas resiste las embestidas de Alejandro Magno, pero en un momento de la batalla, Darío III comete un grave error, un absurdo error, el mismo que ya cometió en la batalla de Isos. Darío III dio por perdida la batalla de Gaugamela antes de tiempo, cuando realmente no había todavía un vencedor claro. En ese momento sale huyendo de nuevo, y Alejandro Magno detrás de él. La suerte del persa, un general macedonio pide ayuda a Alejandro Magno, pues no puede resistir más los ataques a los que en su parte del campo de batalla se estaba acercando. Justo cuando Alejandro iba a cazar a Darío III, tuvo que dejarle ir para ayudar a su ejército. De esa manera, el rey persa salva la cabeza. Sin embargo, cuando sus soldados ven que su líder había salido una vez más por patas, deciden o hacer lo mismo o rendirse sin más. Así, de esa manera. No solo acababa una de las más famosas batallas de la antigüedad, sino el gran y enorme Imperio Persa. Por cierto, a Alejandro Magno se le quedó para siempre la espinita de no acabar con Darío III, pues el rey persa acabó sus días asesinado por miembros de su propia guarda personal. Alejandro Magno ya era el rey de Persia, de Macedonia, de Egipto, de buena parte del mundo conocido hasta aquellos momentos. Por eso es el primer monarca universal de la historia, y a pesar de lo que podría parecer, cuando se hace con el imperio persa, no se muestra especialmente rencoroso con ellos. Al revés, será aquí cuando las enseñanzas de Aristóteles le lleven a decretar una unión entre Oriente y Occidente, espiritual y física, pues se casa con una princesa persa junto con miles de macedonios que harán lo propio con otras tantas mujeres persas. Alejandro Magno una vez más se siente fascinado por todo lo que ve en Persia, lo mismo que le pasó en Egipto. Toma medidas para mezclar ambas culturas, se viste con ropajes de la zona más que con los suyos, decreta el griego como el idioma oficial, fundará nuevas ciudades, se codea con la nobleza persa. Como decíamos, Alejandro Magno fue siempre, además de un gran general, un gran estratega, tanto dentro como fuera del campo de batalla, y entendió que se conseguía más con miel que con hielo. Sin duda, la figura de Alejandro Magno da para infinidad de capítulos y os aseguro que aparecerá más veces en fuera de plano. Su vida, su fuerza, su astucia, su inteligencia y su muerte la han convertido por méritos propios en todo un mito, aunque como a todo gran héroe, la historia quizás le haya otorgado más beneficios de los que quizás merecía. Lo veremos a su debido momento.